0: Ciao a tutti! Benvenuti alla quarta puntata di Mayumi no Radio! Io sono Mayumi, cantautrice e youtuber italo-giapponese. In questo programma vi racconterò tante curiosità sul Giappone. So, allora, facciamoci! Oggi parliamo di un nuovo argomento, ossia della TV giapponese. Nel dettaglio vorrei raccontarvi dei vari programmi televisivi giapponesi che guardavo io. Dovete sapere che mentre ora che sono in Italia, anziché vedere la televisione principalmente vedo YouTube, in sei anni che sono stata in Giappone invece vedevo molta TV, non solo per gli anime, ma anche per i telefilm o per dei programmi televisivi molto divertenti come i quiz show. Innanzitutto partiamo dagli anime che sicuramente sarete curiosi. Io, come gli altri ragazzi della mia generazione, siamo cresciuti, come alcuni la chiamano, in un'era d'oro per gli anime. Perché? Ora che vi elenco i programmi degli anime che avevamo, lo capirete. Ora immaginate me, come tanti altri studenti che tornavamo dalla scuola verso le 5 di pomeriggio a casa, accendevamo la tv e vedevamo lunedì Detective Conan e Inuyasha, martedì Bleach, mercoledì Naruto, giovedì Gintama, venerdì Doraemon e Crayon Shinchan, Sabato sinceramente non mi ricordo bene, ma la domenica invece c'era chibimaruko Ko-chan, sazae san o anche Kochikame. Insomma, tanti anime che sono molto noti anche all'estero. Ora vi sto elencando solo gli anime che seguivo io, però ce n'erano gli altri come One Piece, che se non erro lo trasmettevano domenica mattina, come Yu-Gi-Oh! Code Geass, Gundam, Full Metal Alchemist... Ora capite perché veniva chiamata l'era d'oro degli anime? Poi, come potete notare, ogni giorno c'era un anime diverso, e questo è un dettaglio molto diverso da quello italiano. In Giappone, essendoci tantissimi anime, ne trovi uno diverso ogni giorno e tu fai la selezione di quello che ti interessa di più e li segui. Infatti ne seguivo giusto due, massimo tre anime al giorno prima di cenare per poi passare ai programmi televisivi durante la cena. Non si guarda la tv mentre si mangia? Dai su, su questo chiudiamo un occhio! A proposito, c'è un altro dettaglio importantissimo che dovete notare. Se ci fate caso, gli anime che vedevamo noi, quindi gli anime trasmessi nell'epoca dal 2000 al 2010, sono anime che hanno tantissime puntate per ogni stagione. Non era come al giorno d'oggi che una stagione terminava con 13 o 24 puntate. Infatti poi, per recuperare le puntate, siccome non esistevano piattaforme come Netflix, Prime Video o Crunchyroll, ogni tot di tempo si vendevano i DVD venduti ufficialmente dalla produzione. Mi ricordo che per farmi comprare il box dei DVD dell'anime di Naruto mi ero messa d'accordo con mia madre in questo modo che se prendevo dei bei voti agli esami della scuola, mi avrebbe comprato uno dei tre box. Siete curiosi se ci sono riuscita? Ebbene sì, mi ero impegnata tantissimo per recuperarmi tutte le puntate non viste. Infatti poi quel box era diventato una specie di tesoro. Che nostalgia e che bei tempi! Prima di proseguire con altri ricordi, vi faccio ascoltare una sigla dell'anime Gintama. Dai Doze... Sura. Radio Animati. Ciao a tutti, io sono Mayumi, siete alla quarta puntata di Mayumi no Oggi stiamo parlando dei programmi televisivi giapponesi di quando vivevo in Giappone. Prima ho parlato dei vari anime che vedevo, ma adesso voglio raccontarvi di un programma televisivo che vedevo ogni mercoledì. Era un programma che mi piaceva così tanto che non vedevo l'ora che venisse quel giorno. Il nome del programma si chiamava... Haneru no Tobira ed era condotto da vari gruppi di comici nella trasmissione c'erano diversi mini programmi che venivano trasmessi uno dietro l'altro per esempio c'era il Tanshiku Tetsudo no yoru", che tradotto significa una notte sul treno dell'abbreviazione che il nome è palesemente una citazione del libro dell'autore Kenji Miyazawa Ginga Tetsudo no yoru", ossia una notte sul treno della via Lattea Perché si chiamava una notte sul treno dell'abbreviazione? Ora ve lo spiego. Non so se sapete, ma nella lingua giapponese ci sono tantissime parole abbreviate, di cui spesso sono termini stranieri. Al giorno d'oggi, nella lingua giapponese, ci sono tantissimi termini stranieri che vengono usati mischiati nel giapponese. E sarà che per i giapponesi alcuni termini sono troppo lunghi, vengono abbreviati, E in questo mini programma, appunto, Una notte sul treno dell'abbreviazione, veniva svolto il gioco, in cui consisteva nell'indovinare il termine corretto senza abbreviazione. Quindi per esempio, se sentivi la parola CD, dovevi rispondere Compact Disc al ritmo della musica. La cosa carinissima è che chiamandosi sul treno, tutti i comici erano vestiti in giacca e cravatta, alcuni addirittura con la parrucca per sembrare dei salariati di una certa età adulta, che dovevano sforzarsi nell'indovinare la corretta parola completa. Anche perché tendenzialmente questa voglia e abitudine di abbreviare proveniva dal linguaggio dei giovani. Ora vi faccio giusto altri esempi delle parole straniere abbreviate in Giappone. Vediamo se indovinate! I negozi aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sono conosciuti col nome COMBINI. Ma il suo nome esatto è... Il CONVENIENCE STORE! Che, siccome in giapponese la parola convenience veniva pronunciata convenience, sono state usate solo le prime parole e oggi viene chiamato quotidianamente combini. Un altro esempio è questo, EAKON. Riuscite a capire di che si tratta questo EAKON? L'EAKON sarebbe l'aria condizionata, che in inglese sarebbe air conditioner. Siccome pronunciata la giapponese maniera sarebbe ea-conditiona, prendendo le prime lettere di er, ea, e di conditioner, con, si trasforma nella parola ea kon. Senza che vi faccio intrecciare ulteriormente la testa, ora vi faccio ascoltare la prima sigla dell'anime Durarara. Durarara dai Teatre Brook, Shiata Uragiri no yuya
1: la no yuyake yakai ni haramitsuku asebo kiri saku kudaketa kakera Che
0: Tornati su Mayumi no Radio, siete su Radio Animati e io sono Mayumi. Volevo ricordarvi che se vi fa piacere seguirci potete ascoltare Radio Animati dove e quando volete. Dal cellulare scaricando le nostre app per Android o iOS. Invece tramite Smart Speaker Alexa scaricando la skill e dicendo di aprire Radio Animati. Oppure con Google e la Action Google dicendo di parlare con Radio Animati. Invece, se volete ascoltarci durante un viaggio, per autoradio di nuova generazione potete tramite Android Auto o Apple CarPlay. Detto questo, torniamo all'argomento principale, ossia dei programmi televisivi giapponesi. Non so quanti di voi ascoltatori siano interessati o informati, ma a mio parere anche i telefilm giapponesi sono molto interessanti. Come gli anime, anche i telefilm vengono trasmessi un'opera diversa ogni giorno e anche le tipologie delle storie sono molto varie. Storie d'amore, un giallo, un comico, anche se come mia impressione tendenzialmente c'erano molte storie pesanti che o descrivevano varie crisi della situazione sociale o problemi con le persone o dei tradimenti. Non sono appunto pesanti come un giallo che si tratta di un omicidio, ma molti erano appunto concentrati su tante situazioni che una persona poteva viverla tutti i giorni. Vi ricordo che in Giappone c'è molta pressione sociale, infatti molte situazioni erano veramente realistiche. Però ora non voglio raccontare storie tristi, anzi vorrei raccontarvi di un telefilm, o meglio in giapponese, dorama che mi rallegrava la serata. Questo dorama si chiama kuitan, che tradotto significa il detective goloso, o meglio, il detective goloso in giapponese si dice kuisin quindi in realtà anche il titolo di questa opera è un termine abbreviato. Ho scoperto recentemente che originariamente era un manga, anche se tra il manga e il dorama si dice che ci sia molta differenza. Io il manga non l'ho mai letto, quindi non saprei fare un paragone. Ma comunque, torniamo al dorama Kuitan. Principalmente la storia si svolge in questo modo. Succede qualche avvenimento, per esempio una scomparsa di una persona, e questo Kuitan, il detective goloso, col suo palato e la sua golosità risolve il caso. Non so se definirlo come genere mystery o comedy, forse tutti e due. Mi ricordo che mi facevo tante risate a guardare quel dorama. Inoltre, mi ricordo che in qualche puntata la scena era stata svolta nella bellissima città di Yokohama. Beh, Yokohama è veramente un bell'ambiente. Oggi mi piacerebbe farvi ascoltare la sigla della seconda stagione di questo drama perché è molto simpatica. Lo cantano i tre personaggi maschili principali che nel disco si fanno chiamare come Coriosa Chakin e il brano si intitola I Tessino Napolitan che tradotto significa la mia amabile Napolitan. Ascoltate bene la parola Napolitan che viene cantata nel ritornello. Balla, balla, balla.
1: Data nahi e redò,
0: Parla Mayumi. Allora, ragazzi, avete sentito la parola Napolitan nel brano che vi ho appena fatto sentire? Perché vi chiedo questo? Perché è giunta l'ora di. Japanese Food Time! In questo mini programma vi presento dei cibi giapponesi per ogni settimana. Il cibo che ho scelto per questa puntata è il Napolitan. Cos'è il Napolitan? Ve lo spiego subito. Napolitan sarebbe un piatto di pasta con gli spaghetti inventati dai giapponesi. Però molti giapponesi pensano che fosse un piatto italiano. Perché? Non solo perché se uno pensa alla pasta pensa all'Italia, ma perché chiamandosi Napolitan molti pensano che fosse un piatto di pasta napoletano. Appunto gli spaghetti alla napoletana. Prima di descrivere questo piatto ci tengo a fare delle premesse. Perché non vorrei che a molti italiani, specialmente a molti napoletani, divenga un infarto nel sentire quello che vi sto per dire adesso. Quindi proseguite nell'ascoltare solo chi non se la prenda con l'inventore cuoco giapponese di questo piatto e con i giapponesi che amano questo piatto innanzitutto in questo piatto di spaghetti napoletano non c'è nulla di napoletano forse solo gli spaghetti ma fino a qui sicuramente si siete arrivati anche da soli il napoletano non è né un piatto in sugo rosso col pomodoro e né in bianco ma al posto del sugo ci va il ketchup restate calmi e reggetevi forte Come condimento, invece, viene messo le cipolle, i peperoni verdi e i funghi champignon tagliati a fettine. E inoltre, come carne, c'è o il wuster, o il bacon o, in alternativa, il prosciutto cotto. Il sugo al ketchup, per togliere il suo sapore aspro e forte, spesso viene preparato insieme al latte. E, infine, si mangia col parmigiano grattugiato, come si fa in Italia. Già immagino la vostra reazione. Anche se vi devo dire la verità, non odiatemi, ma a me questo piatto napolitan mi piace molto. Magari per un italiano pensare di condire gli spaghetti col ketchup è un no grosso come una casa, però in realtà anche se vi farà sembrare strano è molto buono. Non me la sento di dire ad alta voce, perché magari già qualcuno inizia a prendere le distanze da me, ma se a qualcuno gli va di fare un tuffo nel vuoto, se vi capita, mi piacerebbe che lo proviate. Detto ciò, per sfogare le vostre tensioni, adesso vi faccio ascoltare una delle mie sigle preferite dell'anime Detective Conan. Dai Biz, Shodo... Siete verso la fine della quarta puntata di Mayumi No Malazio. Spero che vi siate divertiti. Vi ricordo che potete contattarci su mayumi chiocciolaradioanimati.it per qualsiasi cosa, idee, pareri, richieste eccetera eccetera. La mail è mayumi chiocciolaradioanimati.it. Oggi abbiamo parlato dei vari programmi televisivi giapponesi. Per concludere la puntata, fatemi raccontare di un programma che purtroppo viene fatto solo una volta all'anno, ma che è un programma che viene trasmesso tuttora, ed è uno dei miei preferiti. Il nome del programma è Geno Jin Kakusuke Chek, che tradotto significa il controllo della valutazione dei famosi, e viene trasmessa solo a capodanno. E come dice il nome, il controllo della valutazione dei famosi, nel programma vengono chiamati vari famosi personaggi televisivi, sia adulti che giovani di vari tipi, come attori, comici, cantanti e idol. E tra loro c'è anche Gact, che penso che lo conosciate. Praticamente il contenuto è questo. Tutti i personaggi a capodanno, quindi essendo nel momento in cui inizia un nuovo anno, si può dire in un momento importante, vengono chiamati come personaggi famosi di prima classe e di conseguenza per ogni team viene emesso il titolo di prima classe, come team attori di prima classe, team cantanti di prima classe, eccetera eccetera. Dopodiché questi personaggi famosi devono superare vari test per dimostrare che effettivamente sono di prima classe, che capiscono i valori delle cose, per esempio con l'udito, con la vista, col gusto... Vi spiego meglio! Per esempio nel test del gusto una persona assaggiando a occhi chiusi deve indovinare quale dei due sia la bistecca del ristorante a 4 stelle e quale sia invece quella del supermercato. Oppure come test dell'udito uno deve indovinare quale delle due esecuzioni del violino siano state fatte col violino costoso e quale col violino a basso costo insomma ci sono molti test di questo genere nel caso indovini rimani di prima classe se sbagli invece scendi di grado e anche se indovini le domande successive non puoi salire di grado ma rimani nel grado in cui eri rimasto e la scala dei gradi sono questi Al primo posto, come vi ho detto, sono tutti di prima classe, dove vieni servito con le sedie eleganti e comode, ciabatte di lana e robe varie, dopodiché si scende a un personaggio famoso normale, dove hai una sedia normale, ciabatte di cotone e così via. Poi scendendo di nuovo diventi un personaggio famoso di seconda classe, dove hai una sedia pieghevole e delle ciabatte di plastica. Successivamente, scendendo, diventi un personaggio famoso di terza classe, come dire di serie B, dove la tua sedia sarà una scatola di legno e le ciabatte saranno rovinate. Come penultima posizione scendi nell'essere un sosia, dove ti fanno sedere per terra sopra un tappetino di erba tipo tatami e devi indossare dei calzini bucati. E per concludere, come ultima posizione, purtroppo vieni definito come «nessun valore nel comparire», dove non solo non hai né una sedia, né delle ciabatte o dei calzini, ma ti fanno proprio sparire dalla schermata. Infatti, i famosi che hanno continuato a sbagliare non compaiono più, ma la loro presenza si limita solo nella voce. Crudele ma divertente, vero? Pensate che Gact fino al giorno d'oggi non ha mai sbagliato nella sua scelta. È da fare i complimenti. Sarebbe interessante poter partecipare ad una trasmissione del genere, non credete? Grazie per aver ascoltato, Mayumina no Rasiò. Spero che vi siate divertiti. Oggi mi piacerebbe salutarvi con questo brano speciale. È una cover che ho fatto io, Mayumi, insieme a DJV Veronica. È un brano tratto dal film di Lupin III, Il Castello di Cagliostro, e il brano si intitola Fire Treasure. Buon proseguimento a tutti e... Matane!
2: 私は行きたい茨の道も、